0: Mä ajatusleikki, että, että, että mitä tää homma oikein toimisi. Et jos mä haluaisin, tai jos mä olisin semmoinen tyyppi, ehkä yleisraalien toimittaja, että ei avaa veroparatiisitilejä. Jos mä olisin semmoinen tyyppi, joka haluaisin avata tilin, niin paljon mulla pitäisi olla fyrkkaa ja miten, mun, miten mä niinku toimisin. Ja, mi, ja miksi mä niinku haluaisin avata tämmöinen tyypillinen, mikä on tyypillinen esimerkki. No käsittääkseni sulla pitäisi olla vähintään joku 100 000, ennen kuin
1: kukaan vitsii sanoa päivää. päivää sulle, mutta että siinä on olisi lähtökohta ja sen jälkeen sitten pitäisi lähteä kartoittamaan näitä erilaisia asioita ja Voi olla, että Nordeasta ei ehkä saa nykyisin tämän tyyppistä neuvontaa. Mutta sieltä sitten todennäköisesti löytyisi joko ohjetta tai vinkki siitä, että kuka tämmöisen yhtiön sulle järjestäisi.
0: No siis mulla olisi 100 000 euroa vähintään rahaa, niin minkä takia mä haluaisin perustaa sitten jonkinlaisen niin veroparatiisi yhtiön, jonkinlaisen niin yhtiöketjun? M- mikä se syy olisi? No se tietysti edellyttää sitä,
1: että se 100 000 joko olisi... Pimeätä rahaa alun perin, eli saatu jostain rikollisesta toiminnasta tai sitten olisit saanut sen vaikkapa perintönä, etkä haluaisi sitä, sitä tai siitä lähteä maksamaan perintöveroa. Tämä kyllä käytännössä edellyttäisi sitä, että se perintökin olisi ulkomailla, koska Suomesta sitä on vähän vaikeampi järjestää sitten täysin Pimeästi. Mm. O- Toinen vaihtoehto on sitten se, että haluaisit näillä sijoituksilla hankkia rahaa niin, että sitä rahaa ei tarvitsisi ilmoittaa verottajalle. Jolloin e- piilotan
0: verottajalta rahaa.
1: Piilottaisit nimenomaan ne tulevat tulot
0: verottajalta. Joka on tietenkin rikos.
1: Se piilottaminen on rikos. perustaminen perustaminenhan sinänsä ei ole
0: rikos. Niin, tämä mitä tässä kuvattiin, niin tämä on niin rikollista toimintaa, mutta sitten on olemassa myös veroparaatisitoimintaa, yhtiöitä Jos ilmoitetaan, niin silloin se ei ole rikollista, mutta se on tietysti sitten tulee kysymys, että se on moraalisesti arveluttavaa. On no näitä
1: veroparaatiiseihin perustettuja yhtiöitä. Köhö, tässä lasken veroparaatiiseksi. Niin. Veroparaatiiseksi. Esimerkiksi murina tietyssä mielessä Belgian ja Hollannien, niitähän käytetään sitten sinänsä laillise, lailliseen verosuunnitteluun. Käytetään hyväksi maiden erilaisia verolainsäädäntöjä, erilaisia verosopimuksia ja minimoidaan Suomessa maksettavat tulot. Niin,
0: siitä, siitä tässä on kysymys tietysti paljolti myös. Tota. Sähän olet Markku siis seurannut, seurannut veroasioita niin kuin parikymmentä vuotta päällekin. 40. 40 vuotta. No niin. tota, se verosuunnittelu ja verovilppiä on Suomessa rajoitettu lainsäädännöllä 1990-luvulta lähtien. Et onks tää niinku, jos tätä ilmiötä, mikä meille on tullut tässä nyt niinku tuoreeltaan näiden Panama Papersien myötä, niin onks tää niinku, milloin tämä kuvio on saanut alkunsa? Onko se globalisaatio, joka on avannut nämä mahdollisuudet, vai onko tämä ollut jo aikaisemmin, me ollaan vaan niin kuin, tavallaan ei olla sitä niin kuin, huomioitu tai ymmärretty tai haluttu ymmärtää?
1: No jossain muodossahan sitä on ollut varmaan niin sanotusti iät ja, <köhö> iät ja ajat, mutta mä uskoisin, että varsinainen alkusysäys syntyi silloin 80-luvun loppupuolella Jolloin ulkomaiset pääomaisijoitukset vapautettiin.
0: Rahoitusmarkkinoiden vapauttamisen on. myötä. Niin on. Eli, eli se linkittyy niinku siihen. Tuossa kun kuvasit sitä, niin tässä tulee niinku tietenkin, ja kaikille, jotka tosiaan asiaan seurannut, niin tietysti ymmärtäisin, että on järjestelmällistä toimintaa myös. Että siellä siellä on siis, äh, voi olla pankkeja, siellä on sijoitus, antavia palveluyrityksiä, siellä on lakimiehiä ja yrityksiä, äh, yksityissijoittajia, varakkaita henkilöitä. Joo, tässähän ei ole missään nimessä
1: kysymys siitä, että meillä olisi joukko pahoja veroparatiiseja ja joukko ihmisiä, jotka haluaa, haluaa piilottaa rahansa, vaan meillä mm. on tällainen varsin laaja ja hyvin ö, loppausvoimainen infrastruktuuri täällä teollistuneissa maissa, jotka tarjoavat palveluksia, jotka mahdollistaa sitten tällaiset ö, varojen piilottamiset, pankkeja, asioiden ja toimistoja. Eräitä tilintarkastoimistoja, konsultteja. Ilman näitähän tämä järjestelmä ei pyörisi.
0: Näinpä se on. No ennen kuin mennään eteenpäin, niin avaa vähän nämä nämä perusspeksit. Eli kuinka paljon siis Suomi menettää käsityksesi mukaan laittoman veronkierron vuoksi, vuosittain rahaa? Jos puhutaan ihan tällaista
1: laittomasta, sanotaan sitä Panama-tyyppisestä, niin veikkaisin, että puhutaan sadoista miljoonista.
0: Entä sitten, kun puhutaan laillisesta, joka tietenkin on sitten jo vähän vaikeampi asia, koska se on laillista, mutta se liittyy laillinen verosuunnittelu, niin kuinka paljon, kuinka paljon silloin Suomen valtio menettää rahaa vuosittain?
1: Minusta silloin puhutaan miljardisuuruusluokasta, koska nämä yksittäiset tilanteet suurissa yhtiössä on jo, niin suuria.
0: Ja vissiin tämä sama luku on sitten EU-tasolla arvioitu jopa tuhanteen miljardiin laillinen verosuunnittelu.
1: Varmasti joo. Tarkkoja lukuja siitä ei kukaan tiedä, mutta se on joka tapauksessa niin suuri, että sekä EU että G20-valtiot, yhdysvallat, ovat alkaneet tosissaan huolestua siitä ja kaivata niitä rahoja.
0: Okei, verotusneuvos Markku Hirvonen siis yle päivässä. Ja me puhutaan veroparatiiseista ja myös laillisesta verosuunnittelusta. Öm, Panama Papers on avannut keskustelun jälleen isolla ja koko ajan tulee uusia vuotoja. Öm, mitä mieltä sä oot siitä, että kuinka media on uutisoinut Suomessa näistä Panama Papersista? Ja yleensä veroparatiisi asioista tässä viime aikoina.
1: No nähän kiinnosti kovasti, kovasti mediaa silloin, kun Yle ensimmäisen kerran julkisti nämä. Ja nimenomaan tuo Nordean osuus oli todella raflaava. Ja siitähän alkoi sitten eräänlainen informaatiosotakin, kun Nordea yritti puhdistautua. Ja tietysti myöskin sitten Finanssialan keskusliitto ilmoitti, että pankit eivät mitenkään laajemmin harrasta tällaista. Mutta siinä oli tietynlaista pettymystä ehkä mediassa siitä, että sieltä ei tullut sitten Suomesta merkittäviä nimiä tunnettuja poliitikkoja tai muita julkisuuteen siinä ensimmäisessä julkistuksessa. Ja äh, nyt sitten tästähän on käynnistynyt, käynnistynyt keskustelua mediassa, sosiaalisessa mediassa varmaan vielä enemmän. Ja ongelma on ehkä se, että Näitä Panama-tietoja tulee julkisuuteen tipottain, jonka seurauksena on vähän vaikea muodostaa kokonaiskuvaa siitä sen ilmiön ja löydön laajuudesta. Ehkä kaikkeen Raflaavin uutinen oli tämä r veroparatisiyhtiö tehdas, jonka Yle julkisti näyttävästi, mutta joka ei sitten jostain syystä löytänyt tietää esimerkiksi Helsingin, Saamen tai kauppaleiden painettuihin versioihin.
0: Ai jaa, miksi niin?
1: Öö, vaikea sanoa. Yksi selitys on tietysti se, että toimittajat ovat vähän kateellisia toistensa löydöistä, mutta olin kyllä yllättynyt sikäli, että kun kysymys on sen talous- tämän talouselämän vaikuttajista, jotka vaikuttavat myöskin yhteiskunnassa, niin ehkä tämän tyyppinen toimi- <köhö>
0: toiminta olisi kannattanut kunnostaa esille. No, tota... Mm. Tässä on siis nyt se tilanne, että näitä Panama Papers, Panama Papereita, niitä vuodetaan ö, pikkuhiljaa. Siellä on valtava aineisto, jota analysoida, ja niistä tehdään sitten uutisia. Sen mukaan, kun niistä uutisia syntyy, niin kun verottaja Suomessa on nyt sitten ottanut asiakseen painostaa yleä, tai on painostanut yleä, että näitä, pitäisi, näitä ö, tietoja antaa verottajalle käyttöön ikään kuin etukäteen, niin mitä mieltä olet tästä?
1: No, Verottian aktiivisuus tässä ehkä on osoittaa jonkinlaista pyrkimystä parantaa se julkisuuskuvaa näissä asioissa. Verottiahan sai tuon Liechtenstein-tapauksen yhteydessä varsin tiukat moitteet eduskunnan apulaisoikeusasiamieheltä siitä, että se oli aivan liian hidas näitä, ei tehnyt rikosilmoituksia. Joo, jokunen vuosi sitten. Eikö niin? kolme vuotta sitten. Joo. Määräsi liian pieniä veronkorotuksia ja niin poispäin. Ja nyt tuntuu siltä, että verottaja haluaa osoittaa, että se on todella aktiivinen veroparatilisiin vastassa taistelussa.
0: Ahaa, eli verottajakin ikään kuin kiillottaa tässä brändiään, Kö? Näin, veikkaisin. Ahaa, okei. Okay. No, ähm, selvä. No, tota, mm, no siis... Ähm, Avaa vielä sitä, että millainen on tällainen tyypillinen veroparatiisikuvio. Siellä on firmoja ketjuissa, siellä on nimiä, tekaistuja nimiä tai semmoisia niin tilinhoitajia, jotka välttämättä eivät kuitenkaan ole niitä varsinaisia henkilöitä, joiden on, niin rahan rahan rahanomistajia. Ja, ja kuitenkin raha liikkuu. No nämä on hyvin, hyvin erilaisia
1: nämä, mutta olennaista on ehkä juuri se ketjutus. Eli näissä varsinaisissa Panama-yhtiöissä niin on sitten ää, näitä asianatoimiston ihmisiä, eläviä tai kuolleita toimihenkilöitä ja vastuuhenkilöinä. Ja sitten pitkän ketjun takaa löytyy sitten todellisia omistajia. Se on ehkä tyypillistä, <köhö> tyypillistä on juuri tämmöinen tilanne, joka tulee esille näissä toissa päivänä julkistetuissa Panama-papereissa. Siellähän on Useita kymmeniä suomalaisia ja heidän yhtiöitään taas tässä erässä, niin valtaosa näistä yhtiöistä oli edelleenkin sitten suomalaisten asianajajien tai täältä toimivien veroparatiisyhtiökauppioiden nimissä. Eli niistä ei vielä sitä todellista omistajaa löytynyt.
0: Aivan. No, jos katsotaan kuviota yritysten näkökulmasta, no ehkä laajemminkin, niin Poliitikot tietenkin, niin tässä on jo todettu, ovat hellyttävän yksimielisiä aina siitä, kun nämä asiat nousivat esille, ja ovat hellyttävän yksimielisiä siitä, että tätä kuviota pitää kitkeä, sitä pitää vastustaa. Mutta miten se on, olisi niin mahdollista? Onko tämä, onko tämä tämmöistä lämmintä puhetta vaan?
1: Ei se ole pelkästään lämmintä puhetta. Tietysti jos mielenkiintoista nähdä sitten se, että se kääntyy myöskin teoiksi. No mitä ne teot olisivat, jotka purisivat? No, tällä hän yksi tähän asiaan liittyvä hyvin mielenkiintoinen kysymys on se, että tullaanko hallintarekisteröinti eli omistuksen salaaminen sallimaan myöskin suomalaisille. Tätä koskeva esityshän on parhaillaan eduskunnassa käsittelyssä ja edellisellä kierroksella se tyrmättiin, mutta nyt se on uutena versiona, jossa... Suomalaisten hallintarekisterinti sallittaisiin siinä tilanteessa, että osakkeiden liikkeiden laskija käyttää ulkomaista arvopaperikeskusta. Tämä tarkoittaa sitä, että se omistuksen salaaminen tuisi lailliseksi. Ja tämän kaiken veroparaatiisikeskustelun ja veronkiertokeskustelun yhteydessä tämä tuntuisi hyvin omituiselta ratkaisulta.
0: Minkä takia tarkemmin?
1: Jos nyt puhutaan kaikista näistä ongelmista ja verotappioista ja moraalikysymyksistä, jotka liittyy tähän omistuksen salaamiseen, niin meillä nyt sitten se on vähän ristiriitasta.
0: No minkälaisia mahdollisuuksia ö, tämä avaisi? No helpottaa tilannetta sikäli,
1: että sun ei tarvitse perustaa sitä yhtiötä. Riittää, että käytät jotain ulkolaista välittäjää, joka hallintarekisteröi sun omistuksessa, vaikkapa Nokian osakkeessa.
0: No olet käynyt eduskunnassa talousvaliokunnassa kuultavana? Pari kertaa. Aha, no niin, mä harvasin. Mitä, mitä sanoit siellä?
1: Olin sitä mieltä, että Suomen pitäisi pitää kiinni tästä suoren omistuksen oikeudestaan niin, että meillä omassa osakeyhtiön lainsäädännössä velvoitettaisiin yhtiö pitämään osakasluettelua, josta kävisi sitten suomalaisten osakkaiden kohdalla ilmi todellinen omistaja, eikä pelkästään jotain hallintarekisterin pitäjä.
0: No, mikä se oli ikään kuin vastaanotto
1: sanomallesi? No, näyttää siltä, että talousvaliokunnassa, ja eduskunnassa muutenkin, niin siellä ollaan aika ymmällä tilanteesta, koska he saavat kuulla hyvin erilaisia mielipiteitä, ja erilaisia kannanottoja. Ja koko ajan pelotellaan sillä, että jos Suomi yrittää pitää kiinni tästä suorasta omistuksesta kaikissa tilanteissaan, niin sitten EU suuttuu ja saadaan joku tuomio sieltä. No joku tuomio? On täysin mahdollista, että sieltä tulee tuomio ihan mistä asiasta tahansa, mutta minusta tämä on Suomessa nyt poliittinen päätös eikä, eikä juridinen päätös, ja minusta meidän kannattaisi nyt toimia sen mukaan, mitä, miten täällä nähdään oikean ja järkevänä, ja jos sieltä sitten tulee joku kielteinen päätös viiden vuoden kuluttua, niin sitten toimitaan sen mukaan. No,
0: on tässä tietysti kyllä tavallaan, tämä hallintarekisterikeskustelu, niin ihmisiä, joista seuraa aktiivisemmin, niin kuin vaikka minä, niin kyllä siitä on vähän vaikea ottaa selvää, että mikä siinä totuus, kun myös sanotaan niin, että, että se on jo nykyään mahdollista avata näitä ulkomaisia hallintarekistereitä nykyisenkin lainsäädännön ää, tota noin, ää, puitteissa.
1: No mahdollista se on, mutta se on laillista. Siis tässä on sikäli mielenkiintoinen tilanne, että valtiovarainministeriökin on markkinoin tämmöistä mahdollisuutta huolimatta siitä, että meillä arvoisuuslaki toteaa, että hallintarekisteröinti on mahdollista ainoastaan ulkomaisille omistajille.
0: No mikä se totuus tästä nyt on? Onko se mahdollista ollut nyt vai ei?
1: Se, se ei ole laillista, mutta siitä ei seuraa mitään sanktioita. Eli se on näin?
0: näin. Ja nyt sitä ollaan avaamassa, pyritään avaamaan, mutta mikä, mikä omakäsityksessä siis on siitä, että mikä, mikä se, niin kuin se peruste, jos se kerran ole tämmöinen niin niin kuin ymmärsin, että, että mielestä se ei ole tämä, että EU vaatii tätä, että se olisi jonkinlaisen EU-lainsäädännön mukasta niin mikä se pointti sitten on?
1: No, meillä ilmeisesti nämä paineet liittyvät siihen, että kovasti haluttaisiin edistää sitten kilpailua arvopaperimarkkinoilla. Pankit meillä ovat jossain määrin kateellisia Suomen arvopaperikeskusta pitävän yrityksen liikevoitoista haluaisivat päästä osingoille. Se on nyt ehkä, ehkä pääsy siinä ja niin kuin kuvitellaan, että sitten tämä mahdollisimman laaja kilpailun avaaminen olisi sitten jonkunlainen sampo, joka tuottaisi Suomen rahaa ja menestystä. Uskotko siihen? En. Mikset? No, mä en usko, että se kilpailu sinänsä siitä juurikaan ainakaan esimerkiksi tavallisen osakesäästijän kustannuksia vähentäisi. Ja toisaalta tämä suora omistus tuottaa sellaisia etuja, jotka nyt sitten menetettäisiin, jos se omistus
0: pimitettäisiin. No siis onko tässä jotenkin niin kuin pankit ikään kuin painostamassa poliitikkoja?
1: Finanssioiden keskusliitto on tietysti ollut hyvin aktiivinen koko tämän lainvalmistelun ajan. Sehän on suurin piirtein kirjoittanut pykäliä valtiovarainministeriölle, mutta kyllä tässä sitten on tämmöistä ehkä jonkunlaista liberaalia ajattelutapaa, Se halutaan sitten nähdä, että kehitys menee tämmöiseen
0: vapaan kilpailun suuntaan ja Suomi pitää olla siinä mukana. Mutta monissa muissa maissa on tällainen järjestelmä jo olemassa, eurooppalaisissa maissa.
1: Eurooppalaisissa maissa on. Siellä on sekä pelkkää mutta siellä on myöskin sellaisia, missä on käytössä molemmat, eli sekä hallintorekisteröinti että suora-omistus. Ja sitten on jonkun verran maita, jossa on pelkkä suora-omistus. Mutta käsittääkseni suuntaus on kyllä koko ajan tämän läpinäkyvyyden lisäämisen suuntaan. Elikö siihen malli, jossa Suomi tavallaan nyt on? Siihen malliin, jossa Suomi on, eli Suomi on tavallaan edelläkävijä tässä ja nyt sitten... Ollaan nostama, ottamassa askel taaksepäin, josta on hyvin vaikea päästä takaisin.
0: No, mikä tässä nyt niin suuri ongelma, että tämmöinen laki, tämmöinen laki tulisi voimaan? Niin siis jos katsot sitä niin kuin omasta näkökulmastasi, Markku Hirvonen, verotusneuvos siis päivässä haasteltavana, niin, niin tota, no, tästä siis A, laitonta toimintaa vielä kertauksena, ja B, minkälaisia menetyksiä valtiolle, verottajalle, valtion taloudelle?
1: Minusta kaikkein suurin ongelma olisi se, että tämmöinen omistuksen
0: läpinäkyvyys häipyisi. Eli emme tietäisi, mitä, joku, mitä joku, joku henkilö omistaa.
1: Se on minusta paljon suurempi ongelma kuin mm-hmm. kysymys veromenetyksistä, koska se on aika olennainen tekijä demokratiassa, että tiedetään omistuksista, tiedetään päättäjien suhteesta näihin omistajiin. Se on kysymys myöskin korruptiosta ja sen ehkäisemisestä.
0: Eli tämä mahdollistaisi myös tällaista... Korruptiivista, eli laitonta toimintaako?
1: Se mahdollistaisi
0: myöskin, myöskin sitä. Ja millä, tavoin, se, millä tavalla käytännössä?
1: No, sanotaan esimerkiksi niin, että meillä on tulossa melkoinen määrä julkisia hankintoja tämän soteuudistuksen yhteydessä, niin ei, <köhön> ei, ei tiedettäisi sitä, että mitä esimerkiksi
0: on suhteita näihin palvelujen tarjoajiin. Okei, siinä yksi esimerkki.
1: Esimerkiksi näin.
0: Riskitekijä. Joo. No. Okei, no niin. Sitten tietysti niin kun, meillä on siis myös. Mm, tätä oikeastaan pystytä selittämään pähkinän kuoressa radion kuuntelijoille, että, että missä menee laillisen ja laittoman raja? Nimittäin siis, että no, siis tämä kysymys ja toisaalta, että onko kaikki laillinen verosuunnittelu moraalitonta? Tässä siis on nyt kaksi kysymystä.
1: No, jos lähtee siitä jälkimmäisestä, niin ei, ei toki. Siis jos lähdetään siitä, että verosuunnittelu tarkoittaa sitä, että Toimitaan lain jos on usein eri vaihtoehtoja toimia, niin sä valitset sen edullisuma, mistä menee vähemmän veroa.
0: No, jos no. yritys tavallaan vähentää, vaikka käyttää tämmöistä korkovähennysoikeutta, ikään kuin, ja, ja sillä tavalla tekee sitä kuitenkin siinä mielessä, että minimoi jossakin korkeamman, jos on niin konserni, joka toimii monessa maassa, niin minimoi verojaan siinä maassa, jossa verot ovat korkeita. Ja Tavallaan tällä tavalla toisaalta toimii osakeyhtiölain mukaissa hengessä, eli pyrkii tuottamaan osakkeen omistajilleen voittoa, eli, eli maksimoimaan myös voittonsa. Onko tämä moraalitonta?
1: No silloin, jos, <köhön> jos tota... Lähdetään järjestelyyn, jota tehdään pelkästään verotuksen välttämiseksi. Ö, maksetaan yli suuria korkoja. Tehdään vaikkapa lainajärjestelyä, joilla ei ole mitään taloudellista perustetta. Niin silloin se alkaa olla kyllä moraaliltaan ja Silloin aletaan tietysti liikkua sillä rajoilla, että verottaja voi puuttua siihen Ö, koska
0: Tuossa oli uutinen joku viikko sitten, että Ruotsissa vissiin nyt ainakin sit pyritään tämmöisten suuryritysten juuri tätä tämmöistä, ja onhan Suomessakin toki puhuttu, poliitikon puhunut, ja EU-komission tässä direktiivissä, tämä on ensimmäisenä tämä korkoväenysoikeuden rajoittaminen, ja sit, niin nimenomaan vissiin siltä osin, että, että pyritään juuri, juuri tätä tämmöistä niin selkeää verokikkailua kitkemään.
1: Se on, se on ehkä yksi näitä näkyvimpiä tavoitteita tällä hetkellä. Sen
0: aggressiivisen verosuunnittelun Verosuunnittelu mm. Mitä muuta siellä voisi olla? Me puhutaan siis tästä laillisesta verosuunnittelusta, jota nyt kuitenkin käytännössä yritykset tietysti harjoittaa. Niin tässä on tietysti ajatus siitä, että että et, 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 et yrityksen pitäisi maksaa veronsa sinne, missä sitä tulosta syntyy. Onko tämä vähän utopia nykymaailmassa? Jos maailmassa, no, jos tämmöisiä, tämmöisiä liian kovia rajoituksia tehdään, niin sitten kävellään ulos ja vaihdetaan tota, noin, niin siirtää pääkonttori jonnekin ihan muualle.
1: No tässä, tässähän on yhtenä tavoitteena läpinäkyvyyden lisääminen, eli Oletetaan, että yritykset, jotka haluaa kun osoittaa tämmöistä yhteiskuntavastuuta, maksaa veronsa sinne, minne pitääkin. Ja yhtään tavoitteena on se, että päästäisiin tällaisiin maakohtaisiin tilinpäätöstietoihin. Todella nähtäisiin se, että mistä sitä tuloa tulee ja minne veroa maksetaan. Koska tämä jo sinänsä ohjaa käyttäytymistä.
0: Kun saat kattanut näitä asioita 40 vuotta, niin... Ää Tulee tässä mieleen niin Supercell-ilmiö. Supercell, suomalainen erittäin menestynyt firma, joka kuitenkin maksaa veronsa Suomeen. Ja tota, niin, niin, äh, niin, niin, äh, edelleen vielä siitä, että mitä olisi nämä tämmöiset toimenpiteet, joilla sun mielestä laillista verosuunnittelua ikään kuin voitaisiin juuri tämän... Niin Se, missä tulosta syntyy sinne yritysverot, maksakoot, niin periaatetta toteuttaa. No siinä on myös nyt
1: tällä hetkellä kaksi aika tärkeitä linjaa. Ensimmäinen on se, että pyritään toteuttamaan nämä EUn esittämät toimenpiteet. Ja toinen se, että ei laillisteta tätä omistuksen salaamista hallintarekisterin kautta
0: tämä on tosiaan, tota, tässä direktiivissä on, on monta kohtaa, siinä on tosiaan korkojen vähennysoikeuden rajoittaminen, siellä on maasta poistumisveroa ja, ja kaikenlaisia tota, vapautusmenetelämästä, hyvitysjärjestelmää, siirtyminen. Nämä on hirvittävän monimutkaisia kuvioita. Tässä on monta kertaa tulee esille se, että poliitikot heittävät tämmöisiä aika koviakin ehdotuksia, mutta onko tosiasiassa näillä, Komission, EU-komission ehdotuksista on mahdollisuus mennä läpi. Tässä on, siis se ongelma tulee jo heti vastaan, että kun on tämä ylikansallinen komission direktiiviehdotus ja sitten meillä on niin kuin kansalliset EU-maat, jotka kuitenkin niin eu nyt pääsääntöisesti kuitenkin verotuksista maat vastaavat itse kansallisesti, niin tässä on myös tämmöinen niin kuin aikamoinen ristiriita, ellei paradoksi. No yksi ongelmahan
1: tässä on se, että meillä on erittäin vahvoja sekä kansallisesti että myöskin sitten ylikansallisesti, jotka pyrkii ylläpitämään heidän mieluista järjestelmää.
0: Eihän se Brysselissä on vissiin 20 000 lobbaria tällä finanssipuolella. Jotain sellaista. <laughs> eli, eli se ei helppo rasti ole, mutta miten tämä voidaan ratkaista ihanan aidosti, että meillä on siis ylikansallisia päätöksiä, meillä on kansallisia päätöksiä, niin, niin onko tämä kuitenkin tavallaan nyt edelleen kun oikeastaan siihen, mitä tässä piti kysyäkin, kun pitkällä kokemuksella, kun katsot, niin, niin, tota, niin Onko tämä, mihin suuntaan tämä moraali tämän asian suhteen, puhutaan sitten niinku laittomasta ja laillista vero, verokuvioista, niin, niin on, on, on menossa?
1: No tällä hetkellä näyttää siltä, että moraali olisi ns. parantumassa, eli haluttaisiin lisää näkyvyyttä, lisää rehellisyyttä. Tässä on tietysti tullut vaikuttavan tekijänä se, että tämän taloudellisen laman johdosta niin kaikkialla on. Ongelma on julkisen, julkisen talouden rahoittaminen, ja se tietysti sitten kannustaa toimenpiteisiin nämän verokikkailun vähentämiseksi. Ja toinen asia on tietysti se, että nämä panama-paperit ovat paljastaneet tietysti monet vuodot jo aikaisemminkin sitä, että näihin veroparatisiin liittyy aivan selkeästi rikollista toimintaa, jota halutaan, halutaan suitsia. Aikanaahan koko tämä rahanpesu... Torjuntajärjestelmä kehittyy sen takia, että haluttiin estää huumerahan leviämistä lailliseen liiketoimintaan. Sen jälkeen terrorismirahoitus on noussut hyvin vahvasti esille ja nämä on sellaisia tekijöitä kyllä, jotka edesauttaa sitten näiden salailujärjestelmien
0: purkamista. Joo ja tietysti se toinen paradoksi tässä tietysti on, on just se, että kun katsotaan tätä laillista verosuunnittelua, mitä nyt mistä on puuttu tässä, mitä yritykset harjoittaa, niin, niin sit jos sitä lähdettäisiin rajoittamaan entistä enemmän, niin siinä tulee tietysti se ongelma vastaan, että poliitikot tietysti mielellään puhuu, että näitä täytyisi toimia, mutta onko meillä hirveästi tutkimustietoa siitä, että mitkä erilaiset toimenpiteet sitten niin muilta osin äh, yritysten käyttäytymiseen ja julkisen talouden saamiin verotuottoihin yrityksiltä, äh, ja, ja, ja ju- just se, että, että olisiko tämä kannattavaa vai ei, väheniskö investoinnit niin merkittävästi, että se tavallaan sitten niin kuin, tuota, niin johtaisi huononpaan lopputulokseen?
1: No vaikea kuvitella, että <köhö> investoinnit olisivat kiinni siitä, että ei voida käyttää jotain verosuunnittelumahdollisuutta.
0: Mä en oikein usko siihen. Mutta y- y- esimerkiksi kiinteistösijoituksessa on merkittävä.
1: Joo, ja niin sehän tietysti riippuu siitä, että minkälainen korkovähennösoikeus jätetään, Eli puhutaanko nyt sitten pelkästään näistä monikannulaisista yhtiöiden sisäisistä koroista vai puhutaanko esimerkiksi ulkopuolisen luotanantajan antamista koroista?
0: Eli näitä pitäisi katsoa tarkemmin. Ehdottomasti. Mutta jos katsotaan nyt vielä Suomea, täällähän me asutaan ja eletään, <laughs> niin tota, kun nämä tässä pikku, näitä, näitä tietoja julkistetaan, julkistetaan ja tota, niitä, niitä tulee, niin ää, mitä sanot? Verotusneuvos Markku Hirvonen, että onko meidän resursseja tutkia näitä Vaikka näitä tulisi vaikka minkälaisia paljastuksia, niin pystytäänkö me kuitenkaan näitä asioita ikään kuin selvittämään, viemään niin kuin prosessiin ja jonkinlaisiin lopputuloksiin? Siis minä sanotaan, että meillä on 15 kaveria hoitaa näitä hommia, ja Ruotsissa on 200.
1: Tämä on mun käsitykseni tämän hetken tilanteesta, ja olen pitkään ihmetellyt sitä, että Tähän ei satsata enempää, kun kuitenkin puhutaan sitä, miten tärkeää on veroparatiisin ilmiön torjuminen. Siis kysymys on sekä resursseista että halusta käyttää niitä. Tuossa Lihtenstein-tapauksen yhteydessä sekä verottajan että poliisin toiminta oli varsin jähmeätä, eikä kumpikaan kyllä ansaitse mitään, mitään suitsutusta. Ja nyt on tietysti mielenkiintoista nähdä, että ollaanko nyt tässä valmiina sitten panostamaan tähän enemmän ja toimimaan vähän reitpaammin kuin aikaisemmin.
0: Okei, mitkä ne panostukset on? Sano vielä loppuun. Pal- paljon rahaa? Mitä, mitä tarvitaan mielestäsi?
1: No, no välttämättähän tässä ei tarvita rahaa, vaan kysymys on siitä, että mihin näitä resursseja suunnataan, mitä niitä käytetään.
0: Kuinka paljon resursseja pitäisi ikään kuin lisätä? Kuinka paljon me tarvitaan vaikka nyt lisää tutkijoita sinne 15 lisäksi? No
1: jos verrataan ei muihin, Pohjoismaan ja on 200, Norjassa 100, niin Kyllä minusta lähemmästi sataa pitäisi päästä.
0: Eli tavallaan niin kuin siirrettäisiin toista tehtävistä ikään kuin mm-hmm. näihin tehtäviin. Kysymys on siitä,
1: mihin resursseja käytetään. Kyllä niitä resursseja kuitenkin on olemassa.
0: Niitä on olemassa, mutta niitä käytetään väärin.
1: No en, en sano, että käytetään väärin, mutta <hah> ehkä nämä painotukset voisivat olla vähän toisenlaisia.
0: Markku Hirvonen, kiitos keskustelusta. Kiitos.